0: Nesta videoaula, estudaremos aspectos relevantes para a gestão financeira de curto prazo de uma empresa, tais como a administração e o financiamento do capital de giro. Tão importante quanto tomar decisões que possam gerar valor no longo prazo, seja em relação a investimentos ou a sua estrutura de capital, é fundamental fazer uma boa gestão de curto prazo, para que a empresa tenha recursos suficientes para honrar com seus compromissos e executar o seu orçamento conforme planejado. A gestão financeira de curto prazo busca a melhor estrutura de financiamento e, ao mesmo tempo, utilizar esses recursos disponíveis de forma mais eficiente. Organizar e acompanhar o recebimento de clientes, gerenciar os estoques e organizar as contas a pagar são exemplos de decisões de finanças de curto prazo. Neste sentido, faz parte das decisões financeiras de curto prazo o crédito a ser concedido para que os clientes possam efetuar os seus pagamentos de forma parcelada, bem como a execução da política de cobrança no caso de atrasos e inadimplência. O volume de crédito varia de acordo com o tipo de produto ou serviço transacionado e com a estrutura e comportamento do setor, seja dos clientes ou dos concorrentes. A concessão de crédito envolve um trade-off entre o crescimento das vendas e o volume de valores a receber e, consequentemente, o risco de inadimplência e o custo de obtenção desses recursos. Os objetivos na gestão dos valores a receber envolvem proporcionar condições como prazo, custos e garantias adequadas para os objetivos da empresa. Manter um sistema adequado e uma equipe preparada para analisar e deliberar sobre as propostas e limites de crédito. Manter o controle detalhado dos valores a receber e providenciar o encaminhamento para as ações de cobrança em caso de atraso, entre outros. Além disso, são decisões de curto prazo, o um montante de recursos alocado em estoques, considerando os custos e benefícios associados. O objetivo principal da gestão dos estoques deve ser, por um lado, a manutenção de um volume de matéria-prima e de produtos que sejam suficientes para atender à demanda e, por outro lado, que não haja recursos aplicados em excesso nesses ativos. A gestão dos estoques também enfrenta um trade-off, assim como a gestão dos valores a receber. Enquanto o excesso de estoques pode implicar em perdas por obsolescência ou danos, a falta de estoques pode implicar em perda de vendas. A decisão pela manutenção de estoques envolve três motivos principais, como ocorre com a manutenção de recursos em caixa. Sendo o motivo transação, que reflete a necessidade de estoques para as transações do dia a dia, motivo especulação, relacionado com a aquisição de estoques com desconto ou ao aumento dos estoques antes de um aumento de preço esperado e motivo-precaução, relacionado com a manutenção de estoques pelo receio de escassez de matéria-prima ou de produtos no mercado. A decisão entre comprar a prazo ou à vista, considerando o trade-off entre necessidades de desembolso imediatos e custos de parcelamento também estão entre as decisões relevantes de curto prazo. Em geral, as empresas preferem se financiar com a compra a prazo de fornecedores, uma vez que essa tende a ser uma fonte de recursos menos onerosa do que os credores financeiros. Assim, é comum que as empresas sempre busquem o maior prazo de pagamento com fornecedores, mas sempre ficando atentas a descontos para compras à vista, sempre que existirem recursos disponíveis. São fatores relevantes que impactam o gerenciamento de fornecedores, centralização das compras corporativas, quantidade, tamanho e localização dos fornecedores, condições para as compras a prazo, tais como custos, limite e garantias, entre outros. Observe que a administração financeira de curto prazo é tão complexa e desafiadora quanto as decisões de longo prazo e pode impactar a saúde financeira da empresa. Isso acontece porque geralmente há é um descasamento entre recebimentos e pagamentos no dia a dia de uma empresa. Imagine que a empresa adquire uma matéria-prima que será beneficiada, posteriormente estocada e vendida. Até o recebimento dessas vendas, a empresa precisa pagar os seus fornecedores, funcionários e honrar com outras despesas e custos associados à sua atividade. Esse mesmo exemplo pode ser replicado para empresas de qualquer segmento, tais como comércio ou serviços. Assim, uma vez que as atividades de produção, venda, cobrança não são sincronizadas, existe a necessidade de gerenciar os recursos investidos em capital de giro. O capital de giro pode ser entendido como os ativos que compõem o ativo circulante. Assim, o termo giro, ele se refere aos ativos correntes da empresa, ou seja, aqueles capazes de serem convertidos em caixa em até um ano. No inglês, o termo utilizado é working capital, ou capital de trabalho em uma tradução literal que se refere ao capital que está aplicado nas atividades do dia a dia da empresa. Assim, o objetivo da administração financeira de curto prazo, por vezes também chamada de administração do capital de giro, é assegurar que a companhia tenha acesso aos recursos necessários para o dia a dia e assegurar que os recursos estejam investidos da forma mais produtiva. Por recursos necessários para suas atividades de rotina, entende-se que a empresa não tenha recursos em excesso nem falta de recursos. Ambas as situações podem implicar em problemas para a empresa. A falta de recursos, obviamente, é a que gera mais problemas aparentes. Por exemplo, a falta de capital pode fazer com que a empresa tenha que realizar captações de curtíssimo prazo eventualmente em linhas de crédito mais caras do que as habituais e ou prazos mais curtos. Essas captações onerosas, por vezes, podem comprometer boa parte das margens obtidas com a operação. Além disso, a falta de recursos pode fazer com que a empresa perca negócios, tais como oportunidades de compra de produtos com desconto ou de vendas, caso não tenha produtos para pronta entrega ou condições de financiar os seus clientes. Além disso, a falta de recursos pode implicar na necessidade de venda de ativos em condições que não são as mais vantajosas para a empresa, tais como a venda de estoques com desconto, também chamada de queima de estoques. A falta de recursos também pode implicar na venda de outros ativos operacionais, tais como infraestrutura produtiva e ativos que possam gerar valor no longo prazo, mas que, por necessidade de caixa, possam ter que ser vendidos no curto prazo. Veremos na próxima aula que, por vezes, a decisão a ser tomada no curto prazo não seria a melhor no longo prazo. Contudo, em caso de dificuldades financeiras, é indispensável que a empresa sobreviva para chegar ao longo prazo. Por outro lado, o excesso de liquidez também pode gerar perdas para a empresa. Uma empresa que tenha muito caixa pode acabar utilizando de forma displicente, ou seja, em aplicações que não sejam as melhores. Isso parece contraditório, e de fato é, mas por vezes os gestores sentem-se na obrigação de utilizar os recursos para mostrar serviço. Isso pode destruir valor para a empresa. Além disso, a sobra de recursos pode fazer com que os gestores relaxem na gestão de custos e despesas, uma vez que há recursos de sobra e que corte de gastos é sempre difícil e implica em conflitos internos. Em resumo, manter recursos ociosos geralmente não é uma boa opção para as empresas. Caso não existam boas opções de utilização desses recursos, deve-se pensar em distribuir os recursos para o sócio. Quando se fala em gestão financeira de curto prazo, na manutenção de recursos suficientes para o dia a dia da empresa, podemos pensar em uma espécie de equilíbrio financeiro. O conceito de equilíbrio financeiro é verificado quando suas obrigações financeiras se encontram lastreadas em ativos com prazos de conversão de caixa similares. Os desembolsos dos passivos devem estar vinculados à liquidez dos ativos. Aqui é importante destacar que há o capital de giro permanente e sazonal. O capital de giro permanente é formado pelos ativos não-cíclicos, cuja demanda está vinculada à atividade recorrente da companhia. Já o capital de giro sazonal é formado pelos ativos cíclicos, cuja demanda pode estar vinculada a determinado período ou data do ano, como, por exemplo, Natal, Páscoa, Inverno, Verão, etc. Neste sentido, deve-se buscar financiar o capital de giro permanente da mesma forma com que a empresa busca financiar o ativo permanente, ou seja, com recursos de longo prazo. Veja que estamos falando de ativos circulantes, mas com o um comportamento de ativos não circulantes. Já os ativos sazonais, eles podem ser financiados com recursos de curto prazo. Para ilustrar, pense em um supermercado que sempre precisa ter produtos na prateleira. Não importa que ele venda esses produtos e receba em 30 dias, ele sempre precisará ter novos produtos para serem vendidos. Assim, esses estoques são tão permanentes quanto as próprias prateleiras, máquinas e equipamentos do supermercado. Agora, aqueles produtos que são demandados adicionalmente em épocas como Natal e Ano Novo têm características de curto prazo e podem ser financiados com fontes de recursos também de curto prazo. As principais contas operacionais de uma empresa, em geral, são as contas a receber, e os estoques no ativo circulante e os fornecedores no passivo circulante. Para estimar a necessidade de recursos para financiar as suas operações, costuma-se utilizar os prazos médios, como o prazo médio de recebimento, prazo médio de estocagem e o prazo médio de pagamento. Esses prazos, cujo cálculo foi apresentado no e-book, são medidos em dias, Quanto maior for o prazo médio de recebimento e estocagem, mais recursos a empresa necessitará para financiar as suas operações. Já quanto maior for o prazo médio de pagamento de fornecedores, maior será a capacidade da empresa em financiar as suas atividades com fonte de recursos operacionais. Agora você pode ver uma figura que ilustra o ciclo operacional e o ciclo financeiro de uma empresa. Observe que o ciclo operacional é composto pelo prazo médio de recebimento somado ao prazo médio de estocagem da empresa. Já o ciclo financeiro é obtido a partir do ciclo operacional, descontado o prazo médio de pagamento aos fornecedores. O ciclo financeiro pode ser entendido como o período entre o desembolso e o recebimento de recursos de uma empresa. Quanto maior for o ciclo financeiro, mais recursos a empresa precisará buscar fora da sua atividade para financiar as suas operações. Assim, estudamos a gestão financeira de curto prazo, com destaque para quais informações devem ser acompanhadas e como tomar decisões com base nessas informações. Agora, você está convidado a ouvir os podcasts, gestão de contas a receber, estoques e fornecedores e necessidade de investimento em giro, e a ler o tema Gestão Financeira de Curto Prazo, do e-book, que abordam outras perspectivas para este mesmo tema. Como sugestão de estudos complementares, o conteúdo deste tema é aprofundado no livro Administração Financeira de Ross, Princípios de Administração Financeira de Gitman e Zutter, e finanças corporativas de curto prazo, de Matias. O próximo vídeo irá abordar o tema diagnóstico econômico-financeiro de uma empresa.